0: você pegar a revista e beber, você encontra um esboço da mensagem para ajudá-lo a acompanhar. E na frente, nas costas da cadeira, tem lápis, caso você não tenha caneta. Hoje é primeiro domingo, nós vamos ter ceia do Senhor. E quando nós começamos o ano, nada melhor do que começarmos celebrando uma das ordenanças que o Senhor nos deixou. Nesse ano, nós vamos estudar o Sermão do Monte... A ceia do Senhor faz parte da identidade do cidadão do reino de Deus. A partir do próximo domingo, nós vamos começar a estudar as bem-aventuranças. Se você nunca leu, nunca estudou as bem-aventuranças, eu quero sugerir que você comece durante a semana a lê-las, a procurar alguma coisa na internet, para que você possa ir compreendendo melhor o que Jesus quis Dizer com aquelas bem-aventuranças, bem no comecinho do sermão do monte, quando ele começa a identificar quais eram as características daquele que faria parte do reino de Deus. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, o que nós estamos fazendo é celebrando alguma coisa que tem muito a ver com quem se identifica com o reino de Deus. Quem é cidadão do reino de Deus. Quem é cidadão do reino dos céus. Quem está aqui nessa terra como peregrino. Quem é estrangeiro por aqui? Quem está de passagem? Quando nós perdemos de vista essa, esse entendimento de que nós estamos de passagem, que nós não somos desse mundo, apesar de não sermos alma penada, que nós não pertencemos a essa terra, apesar de estarmos nela por alguns anos, por algumas décadas, quando nós perdemos isso de vista, toda a nossa percepção da vida fica distorcida e nós... Deixamos de enxergar a vida como Deus a vê. Nós perdemos a capacidade de fazer juízo de valor como Deus faz. Perdemos a capacidade de agir como Cristo agiria. E deixamos de viver o cristianismo como de fato ele deve ser vivido. E o cristianismo que é rejeitado pelas pessoas não é o cristianismo de Cristo, mas é o cristianismo feito pelos homens. É um cristianismo deturpado, é uma fé que realmente deve ser rejeitada, porque ela não é verdadeira. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, o significado dela para nós. Nós anunciamos a morte e a ressurreição de Cristo. O meu avô Albano... Ele se converteu há muito tempo atrás, estamos falando em 1800 e qualquer coisa, final dos 1800. E ele se converteu dentro de um grupo cristão muito restrito, põe restrito nisso. A igreja dos irmãos. A igreja dos irmãos, naquela época muito restrita, eles tinham a ceia restrita à comunidade local. Então se você não congregava naquela igreja, você não podia tomar ceia. Então, seria como se, por acaso, você não fosse membro da Igreja Batista do Bacacheri, você não pudesse tomar ceia hoje à noite aqui. Porque só membro, no hall de membros da Igreja Batista do Bacacheri e congregando regularmente aqui, é que podia tomar ceia. Membro de uma outra igreja batista, não podia. E o meu, meu avô, ele era evangelista e ele começou a ajudar os presbiterianos a plantar igrejas na Baixada Fluminense, e com isso ele deixou de frequentar a igreja dos irmãos. E passou meses, que ele não ia lá. Sentiu saudade dos irmãos e foi visitá-los. E chegou, tinha ceia. E mais do que rapidamente ele estendeu a mão para pegar o cálice. E quando ele estendeu a mão para pegar o cálice, o diácono puxou a bandeja. E o diácono disse para ele, eu vou perguntar ao irmão lá na frente se... Você pode tomar a ceia. Realmente, temperança não era a maior virtude do meu avô. Ele, mais do que depressa, ele respondeu àquele irmão que servia a ceia, ele disse, não precisa perguntar não, eu pensei que a ceia era do Senhor. Se a ceia é do pastor, eu não quero tomar. Muita gente, quando a gente serve a ceia, começa toda uma dúvida, será que eu tomo, será que eu não tomo, posso tomar, não posso tomar, eu sou presbiteriano, eu sou ah, luterano, eu sou batista do sétimo dia, do quarto dia, do quinto dia, eu sou da convenção nacional. Quem que deve tomar ceia? O que, que a Bíblia nos fala sobre quem deve tomar ceia? O que, que a Bíblia nos fala? Quais são as orientações verdadeiras? Uma coisa que é consenso no nosso meio é que criança não deve tomar a ceia. Aqui no Brasil. Porque nós entendemos que não existe bênção no tomar a ceia, então nós incentivamos que as crianças não participem da ceia, para que o sentido não fique esvaziado, e para que no momento em que elas consigam entender o significado da ceia, aí sim elas participem, e possam participar plenamente e com significado. Igrejas que têm um entendimento de consubstanciação, em que os elementos têm bênção em si mesmo, elas têm a tendência de dar a ceia para as crianças, entendendo que ao tomar o cálice e comer o pão, como aquele elemento tem bênção dentro dele, tem a presença de Cristo dentro dele, aquelas crianças serão abençoadas. Por isso que nós recomendamos que os pais não deixem seus filhos tomarem dos elementos na ceia. Porque nós queremos que elas venham ao conhecimento da salvação, que elas ao conhecerem Cristo como salvador, experimentem vida eterna. E que ao terem entendimento do significado da ceia, elas comam o pão, tomem o cálice, e elas possam participar de uma ceia cheia de significado. E um visitante que está conosco, não creio que nós... Pequemos ao deixá-los participar, porque eles vão tomar um cálice sem graça de suco de uva e um pedacinho de pão meio ressecado, que foi cortado normalmente na véspera. Mas que não há nenhum valor nele tomar isso, não tem. Infelizmente, alguns visitantes se sentem constrangidos, e como todo mundo está pegando aquilo, ele diz, eu vou parecer muito estranho se eu pegar. Se eu não pegar, eles vão lá e pegam, mas... Aquilo não tem significado, porque o significado da ceia está no coração de quem participa e não nos elementos. E não é com uma postura supersticiosa, não é com uma postura de que eu vou participar disso e amanhã as coisas vão dar certo, é que vai dar valor aos elementos. Quem participa da ceia é alguém que conhece a Cristo como salvador e que tem uma experiência pessoal com Ele. Porque participar da ceia do Senhor tem muito significado, mas apenas quando é acompanhada de uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Então quando nós tivermos a ceia no final desse culto, se você não tem uma experiência pessoal com Cristo Jesus, sendo visitante, ou alguém que frequenta regularmente, não se sinta constrangido de pegar os elementos, só porque todo mundo está pegando, não tem problema, não pegue. Fique no seu lugar, em silêncio, sem problema nenhum. Você não precisa se violentar só para se unir ao grupo maior. A ceia só tem significado para quem já foi lavado pelo sangue de Jesus, transformado pelo poder de Cristo Jesus. Para alguém que tem certeza de vida eterna, aí a ceia do Senhor tem significado. Alguém que está esperando a volta de Jesus, aí a ceia do Senhor tem significado. Mas se você não tem essas convicções no seu coração, não se sinta constrangido em pegar os elementos. Simplesmente esteja conosco. Assista o que vamos fazer. Deixe Deus falar com você e abençoar você pelo que você estará vendo. Nós seremos abençoados pela sua companhia. E o nosso desejo é que você seja abençoado pela nossa expressão de fé. Eu vou pedir a você para abrir sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia. Quem sabe você pode repartir sua Bíblia com essa pessoa, ajudando-a a acompanhar. Mantenha o texto aberto. Nós vamos retornar a esse texto várias vezes. Esse é um dos textos mais preciosos do Novo Testamento. Ele é o primeiro relato escrito das palavras de Jesus sobre a ceia. A carta de Coríntios foi escrita antes do Evangelho de Marcos. E aqui nós temos o apóstolo Paulo falando sobre o que aconteceu naquela noite. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria Condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, se alguém estiver com fome, comem em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. O pano de fundo era uma refeição de amor, a prática deles era jantar juntos, e no meio da janta eles celebravam a ceia do Senhor. pano de fundo que acontecia, os ricos chegavam, traziam a comida, os pobres trabalhavam até o pôr do sol, os escravos, eles não traziam comida, pelo contrário, eles esperavam aquela refeição, provavelmente era a única refeição decente que eles tinham no dia. Os ricos cansavam de esperar, acabavam comendo, e não sobrava muita coisa para os pobres, não sobrava muita coisa para os outros irmãos que chegavam mais tarde, isso começou a criar divisão na igreja, o que era para ser uma refeição do amor, começou a ser uma refeição de dissensão, a ceia do Senhor começou a não ser mais celebrada com espírito de amor e de união, e divisão começa a surgir. É dentro desse contexto que o apóstolo Paulo começa a exortar aquela igreja carnal em Corinto, dizendo, meus irmãos, parem com isso. Vocês estão sendo usados para quebrar uma das coisas mais lindas que Jesus nos deixou, que era a ceia do Senhor que promovia a unidade do corpo de Cristo. Veja o versículo 27, no versículo 27, o apóstolo fala sobre comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Ele exorta aqueles cristãos quanto ao perigo de participar da ceia do Senhor, esquecendo o significado maior do pão e do cálice, do corpo e do sangue de Cristo. Indignamente, aquela palavra no original significa comer com uma atitude irresponsável, inconsequente. E poderia também significar com uma atitude supersticiosa você participar da ceia do Senhor com uma atitude supersticiosa ou inconsequente e irresponsável. O que seria uma atitude supersticiosa, inconsequente para você? O que seria participar indignamente? Aí no esboço tem um lugar para você escrever. O que seria para você participar da ceia do Senhor com uma atitude irresponsável? Escreva aí. O que seria para você? Escreva aí no esboço. O que seria para você participar da ceia do Senhor com uma atitude irresponsável, inconsequente? O que seria? O versículo 28 continua dentro desse contexto de alertar-nos para o perigo de participar indignamente. Ele diz, examine-se cada um a si mesmo. E então coma. Ou seja, antes de participar da ceia do Senhor, nós temos que examinar o nosso coração, ver como nós estamos, como estamos caminhando, de que maneira estamos vivendo. Ou seja, eu estou participando desse momento, mas como está a minha relação com Deus? É interessante porque é muito comum pessoas dizerem, ah, não, faz três meses que eu não tomo a ceia do Senhor. Eu estou brigado com meu marido, então há três meses eu não tomo a ceia. Ou pessoas que dizem, não, 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 faz um ano que eu não tomo a ceia. Eu tenho feito algumas coisas nos meus negócios que não são muito corretas. Será que... Examinar-se a si mesmo antes de tomar a ceia do Senhor é para que nós não tomemos a ceia do Senhor? Será que é isso que o Senhor tem em mente quando Ele nos manda examinarmos-nos a nós mesmos? Ou será que o objetivo é que nós estejamos avaliando a nossa postura e estejamos mudando de postura? Se eu tenho um problema de relacionamento com alguém, o objetivo do Senhor não é que eu não tome a ceia do Senhor, pelo contrário, mas que aquele sangue derramado na cruz me faça enxergar o meu pecado e diga, a Deus, eu vou tomar a ceia do Senhor, sim. Eu quero que esse sangue ele, ele tenha valor dentro de mim e mude a minha postura, Deus, eu vou sair daqui e vou mudar isso. O participar da ceia do Senhor não é porque eu sou perfeito, não é porque eu, eu estou com a minha vida em ordem 100%. Vamos ler juntos essa frase que está colocada aí na tela? Ninguém participa da ceia do Senhor por ser perfeito, mas porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Você acredita nisso? Diga amém. amém. É por isso que nós participamos. Então nunca aceite essa mentira satânica de que eu não vou participar da ser porque eu estou com esse problema, aquele problema na minha vida. O objetivo do Senhor, sim, é que nós estejamos examinando as nossas vidas para detectar pecado, detectar desvio, detectar fraqueza, detectar monidão na nossa vida cristã e após detectarmos, colocarmos tudo isso aos pés da cruz, dizendo, Senhor, lava com teu sangue. Senhor me liberta, Senhor modifica, Senhor me transforma. Ao participarmos da ceia do Senhor, a nossa oração tem que ser Senhor, eu venho confessar, Senhor, eu venho pedir perdão, Senhor, eu venho buscar restauração. Essas são as três virtudes cristãs essenciais para nós participarmos da ceia do Senhor. Confissão de um coração arrependido, perdão obtido na cruz, e restauração por causa do novo pacto feito com Cristo Jesus. A confissão de um coração arrependido, ela diz, Senhor, eu me arrependo. Do que, que você se arrepende hoje? O que precisa ser confessado ao Senhor nessa noite do primeiro dia do ano? Ou quem sabe a sua oração ainda... É uma oração diferente. Você precisa dizer, Senhor, eu ainda não consigo me arrepender, mas eu reconheço que eu preciso. Quem sabe o seu coração ainda não se arrepende, você até lamenta o mal feito, mas arrependido mesmo você não está. Porque bem que ele mereceu. Bem que ela me pediu. Quem sabe você ainda achou bom o que aconteceu com aquela pessoa. O seu coração ainda tem um sentimento de vingança. E você precisa pedir a Deus que Deus quebre esse coração endurecido. E coloque arrependimento pelo mal feito. Confissão de um coração arrependido é aquele coração que foi lembrado e relembrado que Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados, e pelos pecados dos outros também. Aí nós saímos renovados da celebração da ceia do Senhor. Aí nós vamos ser relembrados de que um alto preço foi pago. Para que nós pudéssemos celebrar a ceia do Senhor e pudéssemos viver como perdoados. Pessoas aceitas como somos. Vamos ler um texto precioso que vem de 1 Pedro juntos? Vamos lá? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Essa vida que nós recebemos dos nossos antepassados é diferente da vida do reino. Quando nós estivermos estudando o sermão do monte, nós vamos aprender sobre como vive aquele que pertence ao reino de Deus. E nós vamos descobrir que por mais sensatos, honestos, bondosos, queridos, amáveis, amorosos que os nossos pais, os nossos avós tenham sido, eles eram pecadores. Tantas coisas que eles nos ensinaram não tinham nada a ver com o reino de Deus. Eles passaram por osmose, nós absorvemos de graça. Alguns de nós até viemos de famílias que tinham valores completamente antagônicos com os valores cristãos. Outros criados em famílias evangélicas que tinham práticas que não eram muito evangélicas. E nós vamos ser desafiados a tentar escrever uma história um pouco melhor. Para que nossos filhos, nossos netos, sejam mais abençoados. O preço foi muito alto. Para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. Um alto preço foi pago na cruz. Para que nós fôssemos libertos das consequências do pecado. Dá para a gente fazer uma lista? Quais são as consequências do pecado na história da nossa vida? Aí tem espaço no teu esboço. Quais seriam as consequências do pecado? Num adolescente, as consequências do pecado pode ser a reprovação na escola, o pecado de não estudar. Quais são as consequências do pecado na nossa vida? Você consegue escrever? Consegue anotar? Quais são as consequências do pecado na sua vida? Tem alguma coisa na sua história passada que você diz, o sangue de Jesus me lavou, é, eu fui envolvido com drogas e Jesus me libertou. Quem sabe, algo na sua vida marcou e você hoje pode olhar para trás e dizer, olha, o tipo de vida que eu vivia, Jesus mudou, me restaurou, transformou. Quem sabe... Você consegue hoje olhar para trás e dizer, eu tinha pavor da morte. E hoje Jesus me libertou disso, porque eu me arrependi e aceitei a Cristo. As consequências do pecado é a família desfeita. E quantos de nós enfrentamos divórcio? Enfrentamos relacionamentos quebrados dentro de casa? Amizades que são desfeitas por causa de mentira, falta de segurança? como nós precisamos de corações arrependidos, que buscam o perdão do Senhor. E quando nós encontramos esse perdão, ali na cruz, ah, muda tudo, muda tudo. E nós começamos a agradecer a Deus. Pela salvação, agradecer a Deus porque existe novidade de vida. Dá uma olhadinha aí no texto, versículos 29 a 31, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Se nós cuidássemos da nossa vida, nós não teríamos razão de sermos condenados. Alguém disse com muita propriedade que Deus não nos condena. São as nossas obras que nos condenam para a morte eterna. Deus não fez o inferno para o ser humano. A Bíblia é muito clara dizendo que ele fez o inferno para Satanás e os seus demônios. Deus fez o céu para o ser humano. Mas se o ser humano escolhe viver longe de Deus, então o ser humano a partir... Nesse momento ele colhe as consequências da escolha que ele fez. É um princípio bíblico, quem planta vento colhe tempestade. Quem escolhe viver longe de Deus nessa vida, vive longe de Deus na eternidade. É por isso que nós temos que levar esse evangelho àquelas pessoas que não o conhecem. É por isso que nós temos que levar essa mensagem de salvação àqueles que ainda não têm. Quando nós celebramos a ceia... Nós estamos dizendo, eu descobri vida e vida eterna. Isso mudou a minha razão de ser, eu agora me sinto perdoado. Eu vivo com essa certeza de que apesar das minhas obras me condenarem, tem um Deus de graça, de misericórdia, que em Cristo Jesus, perdoou todas as minhas culpas. Versículo 32. Tem uma, um conceito que na nossa sociedade pós-moderna não é muito popular. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O, o Deus pós-moderno, ele é um Deus politicamente correto. Ele é um Deus que pede licença para entrar na sua vida é um Deus que nunca diz algo que seja muito rude para você. É um Deus que jamais vai ser inconveniente na sua vida, criando alguma situação desagradável na sua vida. Esse é o Deus pós-moderno. É o Deus politicamente correto. Mas só que esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é pai. E pai politicamente correto não é pai. Ele é qualquer coisa menos pai. Um pai de verdade, ele disciplina o filho a quem ama. Deus disciplina os seus filhos. E faz isso por amor. Ele faz isso para discipular os seus filhos. Ele faz isso para ensinar aos seus filhos. A palavra disciplina e discipulado vem do mes da mesma raiz. Você disciplina com o objetivo de ensinar alguma coisa. Hebreus 12, 11 12, é um texto precioso que nos fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Eu me lembro muito bem quando meu filho era pequeno, um dia eu estava disciplinando e dando umas palmadas nele, e depois quando terminei de, de falar com ele, eu disse, filho, eu vou te dar agora cinco palmadas, e eu quero que você saiba que isso dói mais em você do que em mim. Mais em mim do que em você, perdão. <risos> Aí ele olha para mim com uma cara muito sem vergonha e diz, você que pensa. Você que pensa. Porque ele não conseguia imaginar a dificuldade que é para um pai, sem estar irado, de pegar um chinelo e dar cinco chineladas no traseiro de um filho que ele ama. Ele não fazia ideia. Se você está... E essa é uma dica para qualquer um que está criando um filho uma filha. Se você dá uma chinelada num filho e sai de lá dizendo, bem feito, mereceu, você não disciplinou. Você extravasou a sua ira. E isso é errado. Você precisa voltar e pedir perdão ao seu filho pela maneira como você disciplinou. Quando você dá uma, duas chineladas... E você sai de lá com o coração apertado, você disciplinou. Porque você estava mostrando para ele, como último recurso, que aquele comportamento era inadequado. Você esgotando todos os recursos do processo de disciplina, você chegou naquele estágio da disciplina em que a vara se torna necessária. É um conceito bíblico. Na Veja dessa semana, a Lia Luft tem um artigo muito interessante sobre isso. Falando sobre a lei que passou pelo Congresso e vai para o Senado agora, onde os nossos políticos não têm assunto mais sério para tratar, eles estão tornando crime, pais darem palmadas nos filhos agora. Mas Deus é um pai que disciplina. E é por isso que muitas vezes a nossa vida parece que está enterrada. Porque muitas vezes existe disciplina na nossa vida. E nós não estamos ouvindo a voz do Pai que nos disciplina com amor. Quem sabe nesse começo de ano, você precisa parar, examinar a sua vida e dizer, Pai, tem alguma disciplina na minha vida, revela para mim. Existe algo na minha vida que precisa ser modificado. E não se surpreenda. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Deus fala com os filhos que buscam com o um coração sincero. Três virtudes cristãs, essenciais para participarmos da ceia do Senhor. Confessarmos os nossos pecados com o um coração arrependido. Buscar perdão na cruz de Cristo. Que foi lá que Cristo morreu pelos nossos pecados. E celebrar a ceia do Senhor com a segurança de que existe restauração, um novo começo, uma nova oportunidade, através do novo pacto, uma nova aliança. Quando nós participamos da ceia do Senhor, comemos o pão, tomamos o cálice, nós somos lembrados de que existe uma nova aliança com o Senhor. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas... Já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5, 17 nos afirma isso. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, pela fé, você abraça essa nova oportunidade de recomeçar, de reafirmar o seu compromisso com Deus. É por isso que nós fazemos como irmãos em Cristo. Porque o compromisso como irmãos fortalece a nossa fé. O viver em comunidade nos ajuda a perseverar. Nós precisamos uns dos outros, porque a fé cristã é uma fé comunitária, é uma fé que é expressa em comunidade. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos algo que o próprio Senhor celebrou. Quando você vê o versículo 23, o apóstolo Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão Tendo dado graças Partiu e disse Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isto Em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia ele tomou o cálice e Disse esse cálice É a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem Em memória de mim Porque sempre que comerem Desse pão, beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós participamos da ceia do Senhor e fazemos isso com uma expectativa. Renovar a nossa aliança com o Senhor e fazer isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Maranata, vem Jesus. Nós esperamos a volta do Senhor, porque a última ceia que nós celebraremos será nos ares com o Senhor. Você vive com essa expectativa? Você vive com a expectativa da volta do Senhor? A nova aliança renovada, porque eu quero consagrá-lo e servi-lo. Porque eu tenho uma nova aliança com ele, renovada a cada dia. É por isso que eu faço novos alvos a cada dia. Na revista IBB você vai encontrar uma proposta de você colocar alvos em várias áreas, sete áreas da sua vida, colocar esses alvos no seu caderno de hora silenciosa, na sua Bíblia, na sua geladeira, e orar por esses alvos, para que você possa se santificar mais, crescer, viver durante um novo ano, com um novo pacto sendo renovado a cada dia, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Você quer participar da ceia do Senhor? Você está pronto para participar da ceia do Senhor? Eu queria convidá-la a colocar-se de joelhos agora, onde você está. E convidá-la a ter um momento seu com o Senhor, momento introspectivo, em que você coloca a sua vida diante do Senhor, momento em que você confessa seus pecados ao Senhor em que você agradece ao Senhor pelo perdão dos seus pecados, momento em que você pede ao Senhor para Ele quebrantar o seu coração. Ora ao Senhor, agradecendo pelo perdão obtido na cruz. peça ao Senhor restauração renovação novo ano novo pacto novo momento na sua vida nova oportunidade de serviço cristão peça a Deus para restaurar relacionamentos propósitos disposição ânimo nós somos teu povo e nós te agradecemos pelo privilégio que temos de participar desse momento em que tomaremos o pão, o cálice em memória de Cristo Jesus nós oramos em nome de Jesus amém